0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo ICAR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Andrea Pietrini. Ciao Andrea, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, benvenuto, grazie, grazie a te.
0: Andrea è il founder di Your Group, una società nata nel 2011 e che per prima ha portato in Italia il concetto di Fractional Executive, un modello di business innovativo per il mondo HR ma in realtà un po' per tutto il mondo aziendale, che esploreremo proprio in questa puntata facendoci raccontare dal nostro ospite in cosa consiste, che tipo di innovazione porta, e perché sta avendo tanto successo proprio in una situazione contingente come quella che stiamo vivendo. Andrea, a questo punto ti chiederei di, di raccontarci subito intanto qualcosa di più su di te, sul tuo background, e poi appunto come nasce quest'idea, come nasce Your Group.
1: Va bene, ti ringrazio. Intanto credo che effettivamente il mio background un pochino aiuti a capire il perché e, e le motivazioni per le quali è nata Your Group. Io... Nasco nel mondo finance, sono lavorato a in finanza, eh, vado a lavorare in KPMG e poi comincio a muovermi nel mondo del venture capital perché avevo fatto una tesi sul venture capital. Ho usato uno, uno dei primi venture capitalisti in Italia quando ancora questo, questo mestiere uh-huh. non esisteva e poi sono andato a fare direttore finanziario. Di una società, del fondo. E e quindi durante queste esperienze aziendali eh, proprio nel nel mondo del private equity mi sono accorto che una delle cose che mancava molto spesso agli imprenditori per ricevere i fondi, diciamo i soldi, diciamo da, da, da noi fondi di investimento, era proprio quello di avere un buon management, in particolare un management finanziario. E quindi diciamo, la mia idea è stata ah, perché non cercare di portare questo tipo di competenze ad aziende che non, che non le hanno, magari dimensioni un po' più piccole perché poi il tema naturalmente è che le grandi aziende hanno questo tipo di, di, di competenze all'interno ma magari frazionate su più, su, su più pro, pro, progetti perché poi un manager strutturato naturalmente può lavorare su più progetti contemporaneamente se è un'azienda più piccola. Ho cominciato a proporre questa idea prima alle aziende, poi ai manager. Ho visto che c'è stato un grande, un grande riscontro, quindi ho fondato Your CFO, Inizialmente, Your Group si chiamava Your CFO perché naturalmente l'idea era: ti do il tuo direttore finanziario. Poi uh-huh. il modello ha avuto, ha, avuto, ha avuto successo e quindi, in qualche modo, siamo arrivati a Your Group. però come vedi, la mia esperienza precedente poi mi ha portato in qualche modo arrivare alla conclusione di, di fondare Your Group.
0: Ottimo. Bene, grazie per, per questa presentazione anche per, per la sintesi con cui hai riassunto, appunto immagino svariati anni di, di carriera. Eh, ecco, ci hai accennato come nasce eh, Your Group, appunto un po' la, la breve, brevemente la, la storia aziendale. Come dicevo all'inizio, appunto, si, si tratta si, si basa la, la, questa, questa società su questo nuovo modello di business eh, modello nuovo se vogliamo per il nostro mercato che è appunto quello del Fractional Executive eh, che probabilmente non tutti conosceranno quindi m- mi piacerebbe un po' addentrarci con, con, con te con la tua esperienza su, su questo su questo tema appunto quindi ti chiederei magari di darci un po' una panoramica di cosa significa appunto uh, Fractional Executive, quali sono le caratteristiche distintive quindi di questo modello che che state, che, hai portato, che state portando sul mercato e in qualche modo come si differenzia, no? tu hai citato anche de- delle esperienze che hai fatto nel mondo consulenziale, perché si differenzia e come si differenzia rispetto a un modello di consulenza chiamiamolo tradizionale a cui probabilmente siamo più abituati?
1: Assolutamente, allora intanto anch'io sono convinto che sia un modello abbastanza nuovo se ti posso citare questa testimonianza un articolo su Fortune US quindi non italiano di qualche giorno fa diceva Uh, the new, the new uh, leadership in is fractional no? e quindi no. l'idea sostanzialmente che anche per gli americani vedano questo modello come un modello innovativo uh, in che cosa consiste appunto l'idea di fondo è questa sono tantissime aziende in particolare nel panorama italiano piccole e medie aziende che avrebbero bisogno di competenze strutturate per fare delle cose che non, che non possono fare con, con, le, con le competenze che hanno al hanno momento, che di solito sono le competenze diciamo, di fam- dell'imprenditore o dell'imprenditrice e dei suoi, dei suoi familiari. Invece può capitare che la società comincia ad avere dei bisogni competenziali superiori e allora che cosa può fare? Può rivolgersi a un manager tradizionale, cioè un dirigente, per capirci in Italia abbiamo questa figura, che a volte però è sicuro, può essere costoso, perché naturalmente dire, occupa tutto il suo tempo in quell'azienda e a volte può essere anche inefficiente avere un dirigente a tempo pieno su un'azienda che magari fa 10-15 milioni di ore di fattura. Allora l'idea di fondo è invece se tu prendi un manager strutturato, capace, con esperienze importanti, ah, lo puoi prendere anche un po' sovradimensionato, perché tu non lo prendi per tutto il tempo, lo prende appunto in maniera frazionale due o tre giorni alla settimana che quindi il, cu- in cui co- il costo è, è proporzionale quindi se lo prendi due giorni ti mostrerà due quinti diciamo, della, del, 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 suo, del suo costo perché poi naturalmente in your group siamo tutti liberi professionisti quindi non si parla di retribuzione ma si parla di complesso, di complesso professionale appunto eh, questo è un po' l'idea di fondo che ha due vantaggi una parte il manager trova il vantaggio di volendo, il motivo per cui ho fatto una cosa del genere era il work life balance, cercare di trovare più imprenditorialità nel proprio ruolo, cercare di trovare più diciamo, progetti con, invece di stare sempre nella stessa azienda, questo citava anche l'articolo, anche l'articolo di Fortune, quindi la monotonia dell'azienda, non solo il manager in qualche modo riesce a suddividere il proprio costo diciamo su, su più realtà e quindi riesce a avere una, un ritorno economico equivalente se non superiore a quello che aveva da dirigente dall'altra l'azienda che appunto non poteva permettersi per magari per motivi dimensionali un manager a tempo pieno di un certo, con un certo tipo di caratteristiche invece può può permetterselo e questo fa grande efficienza perché poi un manager frazionale dovendo stare in azienda un paio di giorni a settimana, tre giorni a settimana, è chiaro che deve fare solo le cose apicali e poi deve cercare di uh, strutturare l'azienda in posizione diciamo, il suo riporto che sono anche più economiche e quindi dà anche un grande impulso di efficienza al mercato. Quindi questa questa, questa, diciamo, questa modalità poi si può applicare in tutte le posizioni come ho detto, noi siamo nati come, come IRCFO perché è chiaro che le competenze finanziarie sono quelle che spesso sembrano più complesse, magari a volte lo sono perché hanno delle tecnicalità particolari. però l'esempio di Your Group dice che lo stiamo facendo al momento a tutti i livelli funzionali. Evidentemente, c'è proprio una richiesta specifica da parte del mercato di competenze di qualità, anche perché adesso, come tu dicevi, con la situazione un po', de, un po post-Covid diciamo Covid, mm-hmm. è chiaro che sta cambiando moltissimo, stanno cambiando i modelli di business, le aziende si devono un po', po ripensare naturalmente, quindi questo ha sicuramente favorito il nostro modello. Ecco, la differenza, la differenza con la consulenza e la differenza con il temporary manager, vorrei, vorrei dirle, dirle entrambe naturalmente, perché ci sì. sono... Il fractional executive si pone un po' diciamo, nella scala di grigi che va diciamo, dal, dalla consulenza in senso stretto al temporary manager in senso pieno o addirittura al manager assunto. Con la consulenza c'è una differenza notevole. Perché il consulente di solito ti dice quello che devi fare e poi lo lascia fare a te, lascia l'azienda fare le cose. Il consulente di solito se paragoniamo io il al gruppo alle grandi società di consulenza, tipo Kinsey, il vostro consulting, eccetera, eccetera, spesso coinvolge figure un po' più junior, mentre naturalmente il fractional porta figure molto senior in questo senso. Quindi, insomma, c'è un tema di operatività, naturalmente quindi non solo il consulente sul cioè fractional non solo ti dice quello che fa e lo fa insieme a te e poi naturalmente c'è un tema di seniority perché il, il fractional di solito è una figura molto molto senior e quindi è difficile poter fare il fractional quando hai pochi anni di esperienza naturalmente perché questo è un po' il modello d'altra parte il temporary che poi è sostanzialmente è un modello a tempo pieno e invece un modello un po' più vicino alla alla forma tradizionale di, di essere assunti in azienda, perché poi, di solito, il temporary manager sta in azienda parecchi anni, spesso voglio dire, spesso prende anche le deleghe, le deleghe operative, quindi è sicuramente un modello più più, più vicino a quello tradizionale. Il contraction è un po', un po una, una via di mezzo, naturalmente, che può avere i benefici dell'una e quelli dell'altra.
0: Chiaro. Ecco, tu accennavi appunto a non solo alla parte finanziaria, l'area finanziaria, mh, quindi si è, si è sviluppata Your Group, ad oggi su, su quali, in quali ambiti eh, operate, quindi appunto a livello eh, aziendale come varie, varie aree?
1: Allora, sì, oltre all'area finanziaria adesso noi operiamo. Il primo, il primo, il primo verticale, come lo chiamiamo noi che abbiamo fondato, è Your quindi il verticale delle... Dei direttori, delle risorse, dei direttori delle risorse umane eh, poi abbiamo un importante verticale sulla parte digital la parte digitale che si chiama appunto Your Digital poi abbiamo tutta un'area che riguarda Sales, operation e General Management che è Your CEO eh, poi abbiamo un'area sul Procurement che è Your CPO i direttori acquisti poi abbiamo una parte sul Marketing e Your CMO quindi direttori marketing poi abbiamo lanciato recentemente il verticale sul, sul, sugli avvocati, sui su giuristi d'impresa che è IORCLO e poi abbiamo da tempo anche un verticale sulla comunicazione istituzionale che è IORNET. Quindi in questo momento abbiamo otto verticali che coprono sostanzialmente tutte le aree C-level di un'azienda e lavorano tutti, nel senso che eh, sicuramente IORCLO ha ancora la nostra... Attività non dico prevalente, ma insomma, comunque ha ancora, ancora una certa importanza, però anche i verticali che sono nati successivamente stanno avendo un ottimo riscontro sul mercato.
0: Ottimo, chiaro. Quindi si è, si è allargata... Molto molto in ampiezza la la, la disponibilità dei dei vostri manager e nei nei tuoi contenuti citi spesso il fatto, ne parlavamo anche prima, che comunque quando sei partito con questa scommessa sul sul fractional executive dieci anni fa in pochi ci credevano, ora invece pare che eh, l'argomento stia diventando un trend topic come si dice anche da noi e c'è grande interesse attorno a questo modello. Intanto immagino sia una bella soddisfazione per te e poi vorrei chiederti un po' riallacciandomi a quello che che hai accennato prima, ci dicevamo prima, quindi perché secondo te questa esplosione proprio ora e come la situazione contingente che stiamo vivendo, quindi creata dalla pandemia, può dare effettivamente un'ulteriore spinta a questo modello?
1: Io credo... Proprio ora perché adesso si sono, c'è un po' una congiunzione astrale secondo me. Eh, innanzitutto non dobbiamo dimenticare che adesso abbiamo un abilitatore tecnologico fondamentale. Cioè io dico sempre questa cosa si può fare, si può fare adesso perché ci sono degli strumenti per i quali tu riesci a seguire un'azienda e a fare tantissime attività diciamo anche da remoto eh, cosa che prima non potevi fare naturalmente che se al mondo se fosse non eri in azienda a firmare diciamo no, i fogli carte a vedere l'estratto conto cartaceo mm-hmm. se vi ricordate un'amministrazione di un'azienda era fatta solo da enormi faldoni e libri contabili eccetera, eccetera. questo è sicuramente un tema molto importante dall'altra naturalmente c'è un'offerta di managerialità eh, che sta maturando, a volte anche un po' forzata, nel senso che le grandi aziende dire, con la globalizzazione stanno delocalizzando de e quindi i manager anche bravi tante volte si devono trovare, si trovano nelle condizioni di dire cosa faccio, vado all'estero, oppure rimango in Italia perché sono stato tanto all'estero e, e mi rinvento un po' in qualche modo, magari sempre sul tema work-life balance, perché c'è veramente un grande trend eh, per manager strutturati che vogliono in qualche modo riconquistare la propria propria libertà e la propria indipendenza. e Questo, ripeto, cito anche l'articolo di di Fortune. Quindi sicuramente c'è un tema di di abilitatori tecnologici e d'altra parte il Covid ha dimostrato quanto ad esempio lo smart working adesso sta diventando quello sia un trend topic e noi facciamo smart working da dieci anni, cioè, io, il gruppo mm. nasce con l'idea di essere smart, no? Proprio perché se tu devi fare, seguire più aziende, anche il tempo, ad esempio, i tempi logistici di spostamento da una parte all'altra, sono, possono essere anche significativi. Quindi abbiamo sempre cercato di incentivare lo smart working in senso stretto, proprio l'idea di fare delle cose intelligenti per supportare le aziende. Dall'altra, secondo me, appunto c'è una maggiore consapevolezza per tanti motivi perché naturalmente il mercato lo richiede perché c'è sicuramente più cultura aziendale perché ci sono alcune richieste anche da parte del legislatore si pensa alla legge sulla crisi d'impresa, si pensa a tutta la legge sulla sostenibilità, ci sono tantissime iniziative da parte del legislatore che portano le aziende anche a farsi delle, delle domande è chiaro che le aziende stanno sperimentando questa, questo momento complesso, diciamo, dal punto di vista appunto, dell'ambiente discontinuo, c'è una discontinuità incredibile. No? Il mondo dello lo chiama Vuca, no? penso che ne abbiate detto parlare: detto, mm-hmm. questa volatilità de, 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 dell'ambiente, per la quale probabilmente si trovano, si trovano a volte in difficoltà, a non poter affrontare certe situazioni voglio dire il, il, il Covid non ha fatto che accentuare questa situazione non solo è, è una testimonianza lampante che viviamo in un, in un contesto di questo tipo no? le aziende non si aspettavano una roba del genere velocemente è cambiato tutto quindi questo è un po' secondo me il presupposto diciamo, di, questa, di questo rapido che poi a noi sembra rapido perché è tutto accelerato in questo momento, in questo momento tutti i fenomeni che accadono hanno un'accelerazione straordinaria, eh, il fraction c'era diciamo in nuce già negli anni scorsi, io infatti ripeto, di tanti ne parlo, poi come sempre ci sono degli acceleratori e quindi probabilmente il covid ha dato un po' la spinta definitiva positiva a questa situazione.
0: Chiaro, chiarissimo. E ora vorrei un po' approfondire con te il, dietro le quinte, diciamo, nel senso che ci ha spiegato in cosa consiste il modello, in quali ambiti operate, che tipo di, di lavoro svolgete. Mi piacerebbe sapere come si compone la squadra di Your Group. Eh, nello specifico, che tipo di esperienza deve avere? Qualcosa ci hai già accennato rispetto... a sicuramente ha un'esperienza uh, pluriennale nel, nel, nel proprio settore però a livello generale appunto che tipo di esperienza dovrebbe avere un manager per entrare a far parte di un team consolidato come il vostro?
1: Beh allora ci sono alcune caratteristiche che secondo me sono particolarmente utili le raccontavo proprio oggi a un ragazzo giovane 25 anni per la laureata io vorrei fare già il fractionale mi sembra un po' giovane ho detto va molto simpatico e ho detto, però per cominciare a crearti anche una carriera dire, che sia portata per questo tipo di attività in your group vediamo alcune caratteristiche che possono essere utili per favorire diciamo questa, questo, questo tipo di attività la prima è una cominciata magari in un'area della consulenza o nella revisione insomma comunque in un ambiente che abbia una forte Componente anche un po' diciamo di, di consulenza perché eh, bisogna in qualche modo cominciare ad avere l'idea dell'importanza del cliente. Eh, naturalmente, parlo soprattutto per le funzioni non di linea, ma magari quelle di staff, abituate a stare un po', un po' più in azienda. Invece, l'idea della consulenza che ti dà anche una, diciamo anche una mentalità molto orientata agli obiettivi, al cliente, eccetera, eccetera. Bisogna, secondo me, avere una buona una buona esperienza diciamo, in grandi società strutturate perché è chiaro che le competenze manageriali strutturate si acquisiscono in società strutturate eh, dove ci sono dei processi diciamo ben, ben, ben definiti purtroppo un po' il limite dell'azienda familiare italiana quella di non avere processi quindi l'idea è ho lavorato in consulenza, ho lavorato in una grande società strutturata dove che sia una best practice naturalmente poi mi sono fatto un po' le ossa in qualche azienda familiare, magari anche di grande dimensione, perché questo naturalmente porta quel tipo di esperienza che vuol dire oh, oh, mi sono confrontato con l'imprenditore, che invece mm-hmm. diciamo, è un modello molto diverso, no? l'azienda imprenditoriale ha delle dinamiche molto più istintive, segue molto di più appunto, l'istinto dell'imprenditore eh, piuttosto che delle procedure. C'è un tema importante di relazione, di relazioni personali. No? Poi naturalmente il gruppo è un modello molto selettivo, quindi in qualche modo cerchiamo persone che magari hanno avuto esperienza anche con, come consigliere d'amministrazione, piuttosto che siano stati docenti Uh, non so, Master, anche docenti universitari. Insomma, noi cerchiamo poi di mettere anche all'interno di quello che facciamo anche persone che hanno avuto un certo tipo di esperienza, sicuramente persone che hanno avuto anche esperienza post-universitaria, un Master, un MBA, eccetera, eccetera. Quindi, perché come dico io, se tu devi fare in due giorni quello che altri manager fanno in cinque, devi essere particolarmente bravo devi essere particolarmente preparato e anche poco tempo non solo per fare le cose ma soprattutto per impararle cioè chi chiama un fractional di solito ha bisogno che la persona sia plug and play come dico io cioè in una settimana devi aver capito tutto e quindi devi avere esperienze variegate cioè, quello che cerchiamo in questo devi avere un tipo di rapporto con l'imprenditore di un certo, di un certo tipo e quindi comprendere anche le modalità di interazione eccetera, devi affa- fare quella forma di continuous learning che naturalmente ti porta a essere sempre efficace in un, in un mondo che cambia moltissimo. Questo dal punto di vista professionale stretto nel senso dal cliente. L'altro grande tema naturalmente per chi vuole fare questo mestiere è che deve essere in qualche modo un buon venditore o comunque deve essere qualcuno che veda anche in forme di relazione, quindi il networking, quindi appunto capacità di promuovere anche se stesso, correttamente, naturalmente, perché come tutte le attività professionali, vuol dire, comprendono una una forte attività commerciale, o comunque una buona attività commerciale, perlomeno in una fase iniziale. Poi come sempre, come tutte le attività professionali, il passaparola aiuta molto, io vedo un po' l'esperienza di Your Group, no? le persone entrano, inizialmente devono fare un po' di attività promozionale, continuano magari a parlare, ma poi le persone sono brave e quindi i clienti se li suggeriscono, il passaparola sia interno che esterno funziona molto bene. Ecco, però è chiaro che se un po' di caratteristiche commerciali uno le deve avere, perché non dimentichiamo che Fractional Executive è il professionista della managerialità. No? Io associo sempre. Questa, questo tema, a me piace definire il fractional come il professionista della managerietà, qualcuno che porta, come l'avvocato porta competenze legali, come il commercialista porta competenze contabili, fiscali eccetera, il manager, il fractional executive porta competenze manageriali. e quindi naturalmente deve essere visto come un professionista a tutti gli effetti. Ecco, credo che queste siano un po' le caratteristiche, secondo me, perlomeno quelle che servono a entrare entrare in your group poi magari altri hanno, hanno criteri diversi magari meno selettivi noi sicuramente ci siamo posti in una fascia molto alta del mercato ma va bene così ognuno, ognuno poi cerca il suo posizionamento naturalmente per quello che noi preferiamo utilizzare il termine fractional executive piuttosto che fractional manager però mm-hmm. le chieste sono la stessa
0: chiaro, chiarissimo oh. E a proposito appunto del processo di, di selezione che, che ci raccontavi, ho letto su, uh, po su LinkedIn dove uh, appunto raccontavi come siete anche molto attenti a valutare le soft skills dei candidati e per farlo utilizzate l'ausilio di un software specializzato come Agap, uh, che tra l'altro piccola nota ho avuto anche il piacere di ospitare il founder Christian Dimitri in uno degli episodi del podcast qualche tempo fa, però A parte questo, visto che mi interessava un po' anche conoscere la tua opinione, visto che il tema delle soft skills, sappiamo, è particolarmente un altro di quei trend topic, se se vogliamo dirla così, del del momento. Quindi ci hai raccontato un po' la la visione, quello che dovrebbe essere il background per per, per essere comunque a far parte di di un team di, di fractional executive ma a questo punto quindi ti chiedo rispetto alla, all'aspetto soft skills, per un manager quanto sono da considerarsi importanti e se magari anche più importanti delle competenze tecniche a questo punto?
1: Guarda, io credo che le soft skills siano molto importanti, forse più delle competenze tecniche, no, ma altrettanto, mm-hmm. soprattutto se... Devi confrontare, come ho detto, con con aziende familiari dove ci sono delle complessità psicologiche di confronto con l'imprenditore, con la famiglia, dove ci sono sono a volte delle situazioni organizzative, diciamo, formali e delle situazioni organizzative informali, dove, come dico, sempre, non c'è il supporto delle procedure che ti dicono: devi fare questo, devi fare quell'altro. Devi, in qualche modo cercare di interpretare sempre la situazione a livello appunto anche emotivo Eh, non solo le soft skills sono importanti perché devi sapere gestire il tempo perché devi costantemente cercare di fare di gestire dei team dove magari arrivi che non conosci quindi ti, ti devi confrontare immediatamente con altre professionalità che conosci magari in quel momento quindi devi cominciare immediatamente a lavorarti assieme quindi il tema delle soft skills è particolarmente importante perché le soft skills sostanzialmente sostanziano tutti i processi dove c'è un grande cambiamento, dove c'è change management ci vuole adattabilità naturalmente. Poi io dico sempre, questo è importantissimo, voglio dire ancor più nelle medie aziende, si assume o comunque si, si prende un professionista sul curriculum e poi se lo, lo, lo si licenzia o ci se, se ne disfa per, per il carattere. Vuol dire, quindi mm. il tema del carattere è un tema veramente importante. Paradossalmente in certi casi è anche più importante delle, delle competenze hard. Io questo lo dico proprio perché nel modello fractional, in, in particolare quello di Eurogruppo, i nostri manager sono tutti sovradimensionati dal punto di vista delle competenze rispetto agli ambienti dove vanno ad operare. Perché sono professionisti che hanno lavorato in grandissime organizzazioni e poi si confrontano con, con, con società di dimensioni più piccole. Quindi, dal punto di vista delle, delle, delle hard skill sono veramente molto sovradimensionate. Anzi, alla base del fractional di your group c'è l'idea di fare transfer di hard skill tra le grandi organizzazioni e le organizzazioni di dimensioni minori. però il tema del carattere è un tema particolarmente importante, che naturalmente non è un tema importante soltanto nei confronti del cliente, ma è anche un tema importante nei confronti del gruppo. Insomma, anche il test cap come sai, voglio dire, eh, funziona molto su capire quanto le, fun- le persone funzionino tra di loro. No? Noi usiamo il test cap a anni. Una delle prime, dire, una delle prime, una delle prime appunto, è stato uno dei primi clienti di EGAP e diciamo, lo abbiamo usato proprio quasi fin dall'inizio eh, perché naturalmente l'idea dei rapporti personali all'interno del gruppo e all'esterno con gli imprenditori per me è particolarmente importante poi forse è anche una mia sensibilità particolare però mi sono accorto in tanti anni di esperienza con con le medie aziende che questo è è un tema veramente veramente fondamentale e credo che sia anche parte della ragione successo del gruppo proprio perché tutti gli imprenditori che hanno a che fare con, con i nostri colleghi sicuramente poi ne sono contenti non solo dal punto di vista professionale ma insomma ne sono contenti anche dal punto di vista umano questo è particolarmente, è particolarmente importante perché poi in una piccola azienda i rapporti umani poi sono a 360 gradi tutti i confronti a volte con tutta l'organizzazione non soltanto con una piccola parte perché non essendo procedure spesso vuol dire devi in qualche modo toccare anche tutta la filiera organizzativa in certi ruoli Credo che questo sia particolarmente importante e lo diventerà, secondo me, sempre di più. Perché più gli ambienti sono instabili e meno possono essere comunque proceduralizzati, più ci sarà sempre bisogno di creare situazioni anche situazionali dove tematiche tipo il team building, il lavoro di gruppo, mm-hmm. eccetera, eccetera, saranno particolarmente importanti.
0: Assolutamente e al di là delle competenze tecniche appunto delle delle soft skills di cui abbiamo parlato in realtà il ruolo del, del fractional executive probabilmente non è adatto a tutti quindi mi viene in mente trattandosi di un impiego lasciami definire temporaneo in qualche modo forse non è particolarmente adatto per quelle figure manageriali che vivono quasi un rapporto di simbiosi con la propria azienda ad esempio a questo proposito ti chiedo quindi un po' a chiusura del discorso cosa serve per diventare un un fractional executive di successo quindi quali suggerimenti ti sentiresti di dare a chi eh, magari vorrebbe partire in mente di di partire eh, con con un'attività di questo tipo
1: allora, io, io ho, ho l'ho scritto parecchie volte, no? credo che questo… li ho citati anche oggi, perché credo che sicuramente il tema, il tema è caldo e tutti me lo chiedono. No? Io, io, io penso che innanzitutto, come ho detto, il Fractional Executive è un modello professionale, imprenditoriale, quindi se tu stai in azienda… Ragionevolmente devi, devi capire che se vuoi fare questo mestiere devi investire un po' di tempo, devi, anche perché devi in qualche modo cominciare a imparare un mestiere nuovo. Eh, perché la parte professionale è importante, la parte professionale farà il 50% di questa attività. L'altra parte, naturalmente, è quella relazionale, di networking, eh, farsi conoscere personal branding. Ecco, networking e personal branding sono due tematiche fondamentali adesso uscirà tra, insomma, tra qualche giorno il mio libro proprio in questo senso si chiama Fractional, Exam- Fractional Management e naturalmente dopo tutti questi temi networking, personal branding eccetera. quindi questo, sicuramente l'idea è non bisogna pensare che si esce oggi dall'azienda e domani si comincia a fare questo mestiere, si deve in qualche modo investire come dico io da 6 a 12 mesi di tempo per avviare l'attività, come ho detto c'è un tema importante economico perché se sei un'azienda abituato tutti mesi a avere lo stipendio, dico sempre fare il fraccio esecutivo mm. è molto più, più divertente di fare il dirigente per 29 giorni al mese a parte il 27, No, per il 27, come dico sempre, il giorno di paga è meglio, fare, è meglio fare il dipendente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si eh, deve saper gestire lo stress di compensi variabili nel tempo. è Una cosa... Che mi, mi dissero tutti prima di cominciare questo mestiere: insomma, devi avere anche un po' un polmone, diciamo, un buffer da questo punto di mm-hmm. vista, e soprattutto devi sapere che ci saranno magari dei momenti in cui guadagni molto, vuol dire altri in cui magari guadagni un po' meno, ma in generale devi sapere essere equilibrato da questo punto di vista. Sicuramente, come dico io, questo è un tema fondamentale perché l'ho sperimentato, se tu sei un manager e vuoi fare questo mestiere devi avere il supporto della tua famiglia perché eh, devi ricominciare da capo per molti versi o comunque devi rimetterti in gioco quindi non puoi pensare di gestirlo diciamo senza avere un supporto familiare importante che ti dica guarda insomma che ti incentivi no? come tutte le cose perché sai le cose quando si cominci una professione anche se l'avvocato la commissaria la cominci da ragazzo finita l'università naturalmente insomma hai tutto da costruire ma quando una famiglia magari è abituata a un reddito certo potrebbe venire meno ma magari per essere compensato da qualcosa di più, più grande in una certa fase dell'anno eccetera questo devi tenerlo assolutamente in considerazione c'è un tema importantissimo che è quello che io chiamo l'ansia di status no? che tu in qualche modo lo hai lo hai anche citato cioè essere identifici il manager Spesso si identifica troppo con la propria esperienza professionale, no? è il brand della sua azienda. No? Tanti si presentano e cognome poi mettono il nome dell'azienda per la quale lavorano. Proprio perché il manager a volte è un po' in simbiosi con no? l'azienda e naturalmente il suo status professionale, diciamo e anche personale, è molto legato a quello dell'azienda. Ecco, questo va questo deve essere, deve essere un po' superato io dico sempre noi cerchiamo persone chi fa questo mestiere dire, è, è qualcuno che già nella vita ha dimostrato quello che vale non ha più bisogno di presentarsi diciamo, in, in, con con, con, un cappello, con un cappello specifico di una grande azienda ma semplicemente per quello, per quello che vale poi come, come ho detto naturalmente ma ci tengo a ribadirlo eh, perché, perché quello è un po' il, il tutti, lo sbaglio che fanno tutti, cioè pensare che essere soltanto competenti dal punto di vista professionale e tecnico eh, sia condizione necessaria e sufficiente, è condizione necessaria ma non sufficiente perché effettivamente ci deve essere una, insomma, ci deve essere una certa predisposizione naturalmente a a avere un po' di spirito un po' di spirito come sta per forza uno deve essere un venditore ma deve avere quel perlomeno un diciamo, atteggiamento positivo nei confronti delle persone nei confronti dell'attività di networking che poi è quello che porta diciamo, a, ricevere, a ricevere incarichi professionali ma come tutti, come tutti i professionisti naturalmente no? In senso. credo che questa sia un po' una checklist che io Racconto, racconto spesso che nasce dalla mia esperienza ma nasce dall'esperienza anche dei, dei colleghi di successo per, per intraprendere questa professione che è molto bella no? dire una professione che è entusiasmante e che di solito è molto varia lascia molto tempo a, a se stessi se si vuole naturalmente si dedica tantissimo tempo alle aziende e, e quindi diciamo, come dico sempre poi chi la prova non torna indietro, no. cioè, se non ti riesci a andare in azienda in modalità tradizionale, mm. no? Dico, tanti colleghi dicono ma come ho fatto io a stare così tanto in azienda per così tanto mm. tempo? No? E' credo che questa sia la, la, come si dice, la, la prova, diciamo provata che il modello poi piace sia non solo all'azienda ma anche e soprattutto ai manager.
0: Chiarissimo. Perfetto Andrea direi che che siamo arrivati in chiusura, ti ti ringrazio appunto per questa panoramica su un tema così interessante di attualità come come quello del Fractional Executive, a questo punto per chi volesse approfondire la tua conoscenza e quella di, di questi temi in generale dove ti possono trovare i nostri ascoltatori?
1: Ma guarda, io, noi abbiamo il sito del gruppo che è www.yourgroup.it e poi naturalmente di lì si arriva agli altri otto siti del gruppo perché naturalmente noi abbiamo un, un, un sito per ogni verticale specialistico, poi come tu sai io sono molto attivo su LinkedIn, eh, chi vuole mi può chiedere tranquillamente il contatto, Andrea Petrini, glielo darò volentieri e anzi anche oggi, proprio oggi nel pomeriggio, mi sono confrontato con un manager che sta ancora in azienda e uh-huh. a cui ho raccontato tutte queste cose, quindi lo faccio anche volentieri nell'ottica di raccontare un modello. Adesso lo sto facendo da uno a molti, ma lo faccio volentieri anche da uno a uno se le persone hanno voglia di, hanno voglia di, capire, di capire come funziona sia il group che il modello del fractional executive.
0: Ottimo. Perfetto, grazie ancora Andrea e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti. Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes, lascia una recensione. Oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.